0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Thérapie, le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines, d'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant foodtherapie at foodtherapie underscore. Ça me donne de l'urticaire. Il me gonfle. Et si ces expressions étaient à prendre au pied de la lettre Je m'explique. La peau est le bouclier de notre corps. Cet organe, avec le foie, les reins, les poumons et l'intestin, fait partie de ce qu'on appelle les cinq émonctoires de notre corps. L'émonctoire, c'est un organe destiné à l'élimination des déchets du corps. Eh bien, il s'avère que la peau est l'organe possédant la plus importante surface et masse de l'organisme. En fait, elle représente en moyenne 16% du poids total d'un humain. Et si on devait l'étirer, elle mesurerait environ 2 mètres carrés. Elle assure quatre rôles importants impactant l'ensemble de notre santé. Elle nous protège contre le milieu extérieur, c'est-à-dire les bactéries, les virus. Elle a un rôle immunitaire. Elle fait office de régulation thermique, grâce au poil, Et elle nous aide dans la synthèse hormonale. Notre corps, il est truffé de capteurs sensoriels qui peut, grâce à cet organe, explorer le monde par l'intermédiaire du sens du toucher. Mais alors, que se passe-t-il quand notre peau nous tiraille Quand elle rougit, elle picote, elle brûle, elle nous fait mal Quel message nous envoie-t-elle et puis, d'où vient l'eczéma Est-ce qu'il peut se soigner En fait, l'organisme, en fonctionnant, il produit des déchets acides, des déchets colloïdaux, qui peuvent s'accumuler à long terme et diminuer le fonctionnement des organes émonctoires. On sait aujourd'hui que l'alimentation raffinée, les graisses, les polluants, les médicaments, passent aussi par ces filtres naturels et peuvent à long terme les encombrer. Alors, est-ce que apaiser, soulager, gérer son eczéma Grâce à l'alimentation, c'est possible. Pour répondre à cette question, j'ai demandé à Saskia, eczema warrior, comme elle se décrit elle-même, et à la tête du compte Instagram Saskandecities, de nous parler de sa propre expérience. Elle est atteinte d'eczéma depuis toute petite et elle a tout essayé. Bien sûr, je veux parler aussi des médicaments. Grâce à sa curiosité et aussi grâce aux bons conseils de sa mère, médecin nutritionniste, il semble qu'elle ait trouvé la recette qui lui convienne. Et là, on va parler d'une recette naturel et on va surtout se focaliser sur l'alimentation. On en discute ensemble dans cet épisode. Belle écoute. Salut Saskia
1: Hello Ça va Ça va super et toi
0: Ouais ça va très bien. On a un peu galéré là ce matin parce qu'on fait notre... <rire> Exactement, on a des petits problèmes techniques, les aléas du direct. C'est ça, on fait notre enregistrement à distance et on a des petits soucis techniques. Euh, je voulais. Euh, alors, peut-être que certaines personnes te connaissent parce qu'on a déjà fait un live Instagram. Mais oui. euh, pour les nombreux auditeurs qui euh, ne suivent pas sur Instagram, etc., je voudrais que, que tu te présentes. On va parler aujourd'hui d'alimentation et eczéma. Mais est-ce yes. que tu peux euh, bah, déjà te présenter, nous
1: parler de toi Bien sûr. Du coup, je m'appelle Saskia, j'ai 27 ans. Et il y a un an, j'ai lancé un blog et un Insta qui s'appelle Sask and the Cities pour parler de l'eczéma parce qu'en fait, c'est une maladie de peau euh, qui touche de plus en plus de personnes. Et en fait, personne n'en parle vraiment. Et du coup, je voulais un peu casser le tabou autour de ça et pouvoir en parler ouvertement sur les réseaux sociaux, tout en apportant des solutions naturelles pour essayer de le soigner au mieux et sans médicaments. Du coup, toi, tu en parles parce que euh, tu en souffres. Exactement, depuis que je suis toute bébé.
0: Mmh. Voilà. Et tu as ouvert le compte Instagram, tu disais, il y a,
1: y a un an Exactement, c'était les joies du, du confinement, c'était les seules choses positives, je pense, qu'on peut en retirer, mais c'était le fait d'avoir un peu plus de temps. Et, et je me suis dit, bah, go, lance-le, voici ça prend, voici les gens euh, sont, sont aptes à en parler. Mmh. Euh, et en fait, oui, c'est assez cool parce qu'il y a des bons retours, on sent qu'il y a une vraie demande. Les gens se sentent surtout très, très seuls quand ils ont de l'eczéma. Et du coup, euh, c'est ça qui est cool autour de cet Insta et de ce blog, c'est qu'on on arrive à créer une petite communauté. D'eczéma warrior, comme je les appelle. Eczéma tu peux nous ouais. expliquer ce que c'est un peu plus en détail l'eczéma
0: Tu as dit c'est une maladie de peau, est-ce que c'est une maladie chronique C'est mmh. qu -ce, quoi la définition un petit peu plus scientifique
1: Alors, euh, c'est un peu compliqué à définir parce qu'il y aura plein de façons de le définir. Mais moi, de ce que je compris et ce que je, je dis souvent, c'est que c'est une maladie inflammatoire chronique mmh. euh, qui se témoigne visuellement par des plaques sur la peau, mais qui est en fait une réaction, une surréaction du système immunitaire. Lorsqu'on a de l'eczéma, on a souvent une peau qui est très fragile et qui est très faible et qui laisse passer... Dans le système, enfin dans le corps, des choses de l'extérieur. Et bah comme, euh, comme bon agent, le système immunitaire, il perçoit ces choses pathogènes comme des menaces. Et du coup, il va créer une réaction immunitaire pour défendre le corps de ces choses pathogènes et de ces choses extérieures qui rentrent dans le corps.
0: Ouais, donc, il y a un, S un
1: effet rejet, en fait. Quoi. Exactement. exactement. Mmh. Sauf qu'en fait, euh, si tu veux, ces choses de l'extérieur, ça peut être la poussière que tu as chez toi, ça peut être le, les particules de pollution qu'il y a dans l'air. C'est des choses que nous, euh, à notre niveau, on ne peut pas contrôler. Ouais. Et du coup, l'eczéma, on le subit un peu comme des plaques. On ne comprend pas trop pourquoi elles viennent tel jour et pas tel autre jour. Et ça se témoigne par un pic d'inflammation, donc une peau très, très rouge. Euh, ça va gratter énormément. Et après, ça va créer des lésions. Parfois, ces lésions s'infectent. Parfois, elles ne s'infectent pas. Mais après, euh, quand l'inflammation disparaît, la peau reste très, très sèche. Donc c'est toujours deux faces, c'est pic d'inflammation rougeur et après extrême sécheresse. Ça fonctionne par crise
0: euh, ou il y a des gens qui peuvent avoir de l'eczéma euh, tout le temps et qui, entre guillemets, peuvent être en crise euh, en
1: permanence euh, Je pense que ça dépend. Personnellement, euh, j'ai eu des grands moments de crise, mais j'ai aussi eu des petites plaques qui ne partaient juste jamais. Ou okay. parfois, l'inflammation était plus douce, mais on pouvait quand même la voir et c'était toujours un peu présent. Ok. Euh, toi, tu en as dans, sur des zones particulières Ouais, ça a évolué au cours du temps quand j'étais toute petite j'en avais dans le creux des genoux ouais. dans le pli des genoux c'est souvent au niveau des plis je crois ouais, c'est ça. exactement parce que c'est des zones de, de, de macération entre guillemets parce que comme c'est souvent plié il y a souvent un contact entre la peau donc de la chaleur, de la transpiration ouais. donc c'est souvent pour ça j'en ai eu donc, à ces endroits là étant petite et puis euh, pendant la puberté j'en ai eu sur le cuir chevelu le visage, ouais. euh, les mains euh, et aussi ces autres endroits. Et en fait, au fur et à mesure, ça se rajoute. J'en ai eu les... sur les lèvres aussi, c'était un peu compliqué. Quelle horreur,
0: ouais. Ça doit okay. faire tellement mal. Ouais. Tu, dans ton cas, euh, bon, on, on, on sait que du coup, qui dit maladie chronique, inflammatoire, etc., on parle de crise et aussi parce que c'est dû, bien sûr, à ton état d'esprit et, et si tu es anxieuse, si tu as du stress, etc. Dans ton Donc... cas, est-ce que tu as réussi maintenant à identifier les facteurs déclencheurs en
1: particulier Yes. Alors. En fait, ce que je me suis dit euh, il y a trois ans, j'ai décidé vraiment de prendre euh, les choses en main et, euh, et de me dire, ok, essaie de comprendre justement quels sont les éléments déclencheurs de ton eczéma. Et mon premier réflexe, a été de tenir un carnet. Mmh. Euh, un carnet où j'écrivais euh, tout ce que je faisais un petit peu dans ma vie, tout ce qui pouvait changer d'une journée à l'autre. Mmh. Euh, et surtout, je voyais comment mon corps réagissait et à cette époque j'avais deux problèmes l'eczéma j'avais aussi des problèmes digestifs et moi je me suis dit c'est sûr que c'est lié je pense que c'est plutôt cool parce que les problèmes digestifs c'est assez rapide comme réaction donc ça va pouvoir me donner des indices sur par la suite ce qui pourrait me provoquer de l'eczéma. Donc bref, j'ai tenu un carnet où j'écrivais ce que je mangeais, combien de temps je dormais, ce que je faisais dans ma journée, comment je me sentais au niveau émotionnel, euh, si j'avais eu des petites contrariétés, ouais. des choses comme ça, comment ma peau après réagissait, comment mon ventre réagissait. Et j'ai tenu ça, euh, au, bah, je l'ai fait à, par, par à-coups, mais au minimum deux semaines. Et là, j'ai vu, ok, donc en gros, ce que je mets sur ma peau, ça a un effet donc, quand je sortais de ma douche et que je venais de mettre ce gel douche hyper onctueux, hyper parfumé, euh, hyper saveur chimique. Saveur barba papa, <rire> Voilà, saveur barba papa sur un lit de, de soleil à Ibiza. Euh, là, comme par hasard, j'avais une énorme plaque. Je me suis dit, ok, pas trop surprenant, mais bon, je le note quand même. Ce que je mangeais aussi, donc quand j'avais mm. euh, un bon repas bien lourd euh, à base de, euh, de pizza ou de pâtes, donc du gluten, du lactose, des choses qui sont un peu industrielles, mm. bah, j'avais souvent mal au ventre et une journée après le lendemain euh, de l'eczéma et bien évidemment comme tu disais l'émotion quand j'avais une contrariété mais alors ça c'est impressionnant dès que tu vois un message mal, mal pris euh, un échange pas très fluide euh, des choses comme ça pouf grosse spike d'eczéma mais ça mais de on le sait parce non. que on le dit
0: alors on le dit on l'utilise presque tu vois moi j'ai pas de problème de réaction de peau comme ça mais euh, tu vois dans le quotidien quand euh, quand il y a quelqu'un qui me revient pas qui me stresse et tout ça tu dis oh il va me faire faire une crise d'urticaire tu Exactement. vois, tu utilises ça presque comme une expression Exactement. idiomatique et, euh, et en fait, c'est parce que c'est ça, tu as une contrariété,
1: il y a une réaction Exactement. sur la peau, quoi. Mm. J'allais même plus, plus loin. Tu sais, quand on te dit, « Ah, oh, cette personne, elle me gonfle. » et bien, bah, souvent, ouais. quand tu as de l'eczéma, ton premier moment d'eczéma, ta peau, elle est un peu épaisse et tu as une sorte d'œdème ouais. et ta peau, elle est gonflée. Et moi, je l'ai vu sur mon visage, quoi, quand j'ai de l'eczéma, mais vraiment, je suis toute bouffie, tu sais, genre, euh, vraiment, on sent que ça, ça me gonfle. Et je me rappelle que c'était ma collègue à l'époque. Elle m'avait dit, il bon, y, y a quelque chose qui te gonfle là, qu'est-ce qui se passe hmm. Et j'étais en mode, bah ben non, c'est ma plaque et tout. Elle me fait, non, non, il y a quelque chose qui te gonfle. Et, euh, et je pense que, ouais, c'est vrai, on le sait, il hein, y a un lien direct entre les émotions et la, et la peau. Parce que tu sais, la peau, c'est cette dualité entre c'est ce qui te définit, c'est ce, ce, ce qui te limite en tant qu'individu. Et c'est aussi ton premier lien avec l'extérieur.
0: Ouais la peau c'est une barrière donc, euh, ouais. moi, je sais que j'en avais parlé avec, euh, avec une, une kinésiologue euh, ouais. qui avait une approche qui était à la fois kinésio et naturopathe c'était bon, la première personne euh, avec une approche, euh, à l'époque je disais un peu perchée, ouais. une approche vraiment holistique et je me rappelle que moi je suis, euh, bah, déjà, je suis blonde j'ai une peau de blonde, j'ai une peau vraiment qui rougit facilement et c'était euh, dramatique, bon aujourd'hui je suis adulte et j'arrive mieux à me contrôler et puis euh, j'ai forgé aussi une petite caraparte passe par rapport à ça mais quand j'étais petite c'était maladif hein, jusqu'à même euh, l'adolescence c'était horrible je rougissais énormément pour n'importe okay. quoi mais vraiment pour tout et n'importe quoi et je me créais euh, même les rougissements tu vois quand je pensais à des situations genre demain j'ai une présentation devant toute la classe je rougissais par avance en fait il fallait que je me ouais. prépare psychologiquement et, et c'est là que tu dis c'est le mental qui crée euh, voilà ouais. et en fait c'est vrai que cette cette kinésio m'avait expliqué elle dit bah ouais mais en fait votre votre peau c'est votre c'est une défense c'est votre barrière donc en fait si elle sent qu'elle est agressée vous vous sentez agressée en fait vous faites un peu tu sais comme un peu les super héros qui se transforment et tout ça ça, bah en fait, oui. la peau, elle est en mode euh, non, non, vous passerez pas, vous venez pas avec vos regards, euh, etc. Et c'est un peu cette démarche-là qu'elle m'avait expliqué J'ai dit, wow. ah ouais, c'est fou. Bah ouais, ouais c'est un peu ça, en fait. C'est une forme de. Mm -hmm. Et ça me fait marrer quand tu dis euh, euh, cette personne me gonfle. C ouais,
1: c'est oui. le, le même principe, quoi, effectivement. Non mais carrément et tu sais avec le recul je me suis rendu compte que mon eczéma euh, c'est un peu un super pouvoir, que mon corps il m'envoie quand ça va pas et, et je peux rentrer directement en dialogue avec ça, c'est l'eczéma messager, c'est le fait de dire ouais. euh, ok donc en fait j'ai une plaque, qu'est-ce qu'elle essaye de me dire, qu'est-ce qui va pas, euh, est-ce que je me suis assez accordé du temps à moi-même, est-ce que je m'écoute assez, parce que parfois je me dis c'est un cri d'appel parce que juste je me laisse passer euh, en second plan ouais. par rapport à mes à mes objectifs pro, à mes amis, à ma famille et je ne m'écoute pas assez et du coup mon eczéma est là pour me limite pour me mettre vraiment le couteau sous la gorge en me dire bah voilà là tu ne pourras pas sortir ou tu ne pourras pas faire telle ou telle chose parce que là j'ai besoin que tu te que tu reviennes à toi et j'ai besoin que tu prennes soin de toi.
0: C'est trop intéressant ce que tu dis parce que c'est ça, j'en discutais dans le dernier épisode que j'ai sorti avec Marion Pézard qui a le, qui a le podcast Elsie Living qui parle beaucoup aussi de ces sujets-là et qui est elle-même naturopathe et elle disait de toute façon quand, te, quand tu n'écoutes pas ton corps qui te parle, il se met à hurler. Et, euh, et c'est ça ouais. quand, quand tu dis que finalement euh, on a de la chance parce que quand t'es sensible ben du coup ton corps a une réaction euh, on va dire plus immédiate peut-être ou alors on a appris à être à l'écoute de ce corps parce qu'on n'a pas trop eu le choix parce que bah, tu vois dans ton cas il a commencé à faire de l'eczéma dès toute petite mmh. euh, ouais. et en fait ça t'oblige à être à l'écoute de toi-même effectivement ça te dit alors que pour d'autres personnes euh, il va falloir des choses beaucoup plus graves pour euh, commencer à se dire euh, euh, ah bah mince en fait euh, il ouais. arrive ça peut-être qu'il faudrait que je reprenne mon alimentation ou que Exactement. je me repose ou, etc donc effectivement ouais, je pense que c'est finalement une chance alors qu'on oui, l'a oui. vécu peut-être comme un fardeau pendant des années <rire> et aujourd'hui tu te dis non mais en fait attends il y, y a un truc qui va pas parce que là j'ai une petite plaque euh, sur
1: le coude ou, ou ailleurs Exactement. quoi Mmh. Exactement. Et tu vois, et grâce à ça, tout le travail émotionnel que j'ai pu faire, euh, comme tu dis, se forger j'ai une carapace, euh, bah, c'est grâce à l'eczéma que j'ai réussi à le faire. Et je pense que sans ça, je n'aurais pas réussi à le faire. J'aurais gardé ma sensibilité, euh, mes émotions un peu compliquées à gérer. Et je suis hyper contente euh, de faire encore maintenant tout ce travail.
0: Comment tu, Du coup, quel lien t'établis entre les, ton eczéma et, et, la, et ta santé mentale et... Quand tu dis que tu travailles là-dessus, tu fais quoi en fait Tu mets quoi en place
1: Alors, quand je travaille là-dessus, il y a plusieurs choses. Il y a les choses que tu fais vraiment sur le moment, quand tu sens que ça ne va pas, c'est l'écriture. Un papier, un stylo, tu écris, mais tout ce qui se passe dans ta tête. Euh, tu as différentes façons de le faire. D'ailleurs, j'avais écrit un article dessus parce que tu as plein de techniques différentes, mais soit tu écris vraiment tout ce qui se passe, vraiment... Euh, en mode tu, sans, sans médiation entre ton esprit et ta main et vraiment tout ce qui te vient en tête et tu, tu déballes tout. et Comme ça, tu le sors de ta tête, soit vraiment tu te dis, OK, qu'est-ce qui ne va pas Il y a telle chose qui m'embête. OK, quelle est la solution que je peux apporter Est-ce que déjà, je le contrôle mm. Non, je ne le contrôle pas. Alors, pourquoi est-ce que ça me prend autant de temps, autant d'énergie Si je ne peux pas le contrôler, je le laisse.
0: C'est bah, le problème de, tu... de l'anxiété, en fait. Enfin, Exactement. T es, t es, t es une nature anxieuse. Donc, euh, c'est ça. L'anxieux, ouais. la, il va faire des scénarios... Euh... Euh, pas possible sur des choses qui euh, n'arriveront
1: certainement jamais. Euh... Exactement. Ouais. Tu sais que c'est dingue que tu me dises que es de nature anxieuse parce que pour autant, ça fait des années que je vois des psys différents. Euh, même en étant petite, tu vois, je pense que je montrais, j'avais moins de filtres, donc on a dû voir que j'étais de nature anxieuse, mais personne m'a dit, m'a diagnostiqué comme ayant de l'anxiété. Et euh, ouais. bizarrement, c'est grâce à Instagram, quand je voyais tous ces comptes, tous ces posts de gens qui disaient uh, « like, I'm anxiety. dealing with anxiety right. ».« <rire> Mais c'est quoi encore ces trucs-là d'anxiety et tout ?» Et en fait, en creusant, tu dis « Ah mais en fait, je me reconnais. Mais mm. c'est grave, moi. En fait, c'est ça. » Et tu vois, là, j'ai vu un psy qui m'a dit « Oui, bah, vous avez un trouble du, du, de l'anxiété généralisée. Oui. » J'étais là en mode, ok, j'ai 27 ans, on m'en parle que maintenant. Pour autant, j'ai de l'eczéma, j'ai des problèmes.
0: En fait, ça paraît évident quand tu vois le truc sur le papier. Mais c'est vrai que c'est souvent dû, je pense, ce genre de maladie aux personnes hypersensibles. Après, je sais que hypersensible c'est un autre débat, mais en tout cas, qui sont très sensibles. Et en général, quand t'as la peau sensible, t'es aussi de nature sensible. Ça va souvent de pair. Exactement. Et la digestion, voilà, on sait de quoi je parle aussi. C'est euh, la digestion. Quand tu bah, plus de barrière digestive,
1: euh, euh, c'est un enfer. quoi Exactement. Après, tu vois, euh, je pense aussi que l'eczéma te crée de la sensibilité. Ouais. Parce que tu es vulnérable, parce que oui. tu t apprends très rapidement à dealer avec des émotions qui sont quand même assez dures. Tu vois, l'insomnie, quand, quand tu as 5 ans, parce que tu te jusqu'au sang que tu vois que tes parents ouais. dorment encore et que tu te sens seul vraiment dans ta, ouais. dans ta petite situation, pour ne pas dire autre chose. Tu vois, ça te. Tu t'endures tu des petites choses quand même. Puis les moqueries et... éventuelles aussi à l'école, ah ouais, j'imagine. Ouais, les, les moqueries, le est-ce que c'est contagieux, le mmh. est-ce que tu est as un stylo, j'ai oublié le mien, j'ai oublié ma trousse à la maison. Et on te dit euh, oui, mais tu peux le garder en regardant avec dégoût ta main parce que tu as une petite euh, plaque. Bon, c'est des petites choses comme ça, tu apprends à te dealer avec et comme tu dis, ça forge une carapace. Mais euh, ouais, ça te crée, je pense, un vrai panel d'émotions assez tôt euh, mmh. qui, 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 je pense, te submerger assez rapidement. Ouais. Euh, toi, quel remède et
0: quel traitement tu as utilisé et, euh, et lequel as, lesquels tu as adopté Parce que j'imagine que tu es passé par plein de trucs. Oui.
1: oui. Alors, en fait, concrètement, quand on a de l'eczéma de nos jours, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le dermato ou le médecin généraliste qui te d'abord te diagnostise. Diagnostise diagnostique. Diagnostique Diagnostique. <rire> Euh, avec de l'eczéma, et après ils vont te donner des traitements, ces traitements c'est souvent deux choses, c'est des crèmes à base de cortisone, et après des émollients euh, qui sont du coup des crèmes à mettre régulièrement pour adoucir et hydrater la peau, et nourrir la peau. Euh, moi j'ai mis ça pendant 24 ans, euh, c'est génial parce que ça soigne ta plaque bien sûr, mais ça ne soigne pas la cause, Juste une, ap une approche symptomatique, donc juste les symptômes, pas les causes. Mais du coup, mon eczéma faisait que revenir. Et au bout d'un moment, je pense que ma peau euh, s'est vraiment habituée à la cortisone et j'en étais dépendant. Mmh. Cette dépendance, elle m'a fait peur parce que d'autant, enfin, j'avais pas le sentiment de vraiment traiter le fond du problème. Et en plus de ça, c'est très photosensibilisant, euh, la cortisone. Et à un moment, je, je suis partie vivre, faire mes études au, au Brésil. Je me suis dit, en fait, c'est juste pas compatible, quoi, parce que je vais avoir du soleil H24 et j'ai pas envie de devoir me soucier de l'ombre au quotidien, ouais. euh, d'avoir des, des tonnes de tubes à emmener avec moi. Donc, vas-y, go. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, essaye de trouver des remèdes naturels. Et du coup, pour répondre à ta question, finalement, c'est ces remèdes naturels qui prennent un peu plus de temps à faire effet mais qui ont été les plus, euh, les plus efficaces et les plus pérennes dans le temps. Euh, parce que maintenant, c'est ce que je fais, c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, bah j'ai plus de plaques d'eczéma. J'en ai quelques-unes, oui, des micro-placounettes qui restent un, deux jours, mais que j'arrive à contrôler, à endiguer très rapidement et qui font que maintenant, je me traite naturellement sans médicaments et que je vis bien mieux mon eczéma. Alors, c'est quoi ce, ce travail de fond Et voilà, coup, et ouais. ce travail de fond, parce que, oui, j'ai bien vendu le truc, mais du coup, ce travail de fait, c'est trois <rire> choses. C'est déjà une approche alimentaire très clean et très saine, donc l'alimentation anti-inflammatoire. J'ai la chance d'avoir une mère qui est médecin nutritionniste, donc on a vraiment regardé ensemble des petites alternatives à mettre en place. Et l'alimentation anti-inflammatoire, on en avait déjà pas mal parlé pendant le live, mais du coup, c'est vraiment passer à la cuisine maison.
0: Mmh.
1: Euh, un, vraiment pas de produits industriels, moins de gluten, moins de produits laitiers, moins de sucre. Euh, moins de produits frits, et, euh, donc ça c'est d'une part, moins de, de charcuterie, de viande rouge, euh, de vinaigre, d'alcool, c'est mmh. un peu les, les, les grands méchants entre guillemets, et par contre c'est manger beaucoup de légumes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, euh, des choses qui sont crues, les, les, les bons gras, donc euh, le saumon, euh, le, les huiles végétales, euh, l'avocat, euh, toutes ces choses et tu vois remplacer du sucre raffiné par du sucre non raffiné et juste cuisiner à fond quoi ouais et, euh, et au final tu penses que c'est très compliqué, très contraignant mais quand tu mets en, en place le truc quand tu comprends le fait d'écrire ce que tu manges aussi pour voir ok, bah en fait je me rends compte que je mange énormément de, de, de yaourts, bah, ok je vais changer avec des yaourts sans lactose, je mm. mange énormément de pain, ok comment est-ce que je peux faire mon pain sans gluten, toutes ces petites choses en fait, que tu mets de façon pratique au quotidien bah, en tout cas moi ça m'a énormément aidé mm. le deuxième truc que j'ai mis en place c'était de mettre que des produits qui étaient clean et naturels sur ma peau Ouais. donc quand tu, quand tu scannes euh, sur quelques applications donc pas forcément Yuka que je trouve pas extrêmement précise sur la, la cosmétique, sur la, la cosmétique ouais. mais plutôt Inky Beauty ou Clean Beauty App qui a vraiment une approche éducative tu, tu peux comprendre un petit peu des choses sans rentrer dans le débat de la clean parce que les gens ils te diront oui mais non c'est pas si mauvais machin c'est pas le débat, le débat c'est qu'à l'heure actuelle on est capable de faire des produits qui n'ont pas d'ingrédients controversés qui sont géniaux Allons, allons, vers cela. Pourquoi mmh. est-ce qu'on va se prendre la tête à se demander si au final, on met... bon bah Donc voilà. Et euh, de passer vraiment à des matières brutes et nobles. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des, des crèmes qui ne sont pas forcément clean, bah, je vais passer à des mélanges maison d'huile ouais. végétale sur ma peau. Ouais. Euh, je vais mmh. faire moi-même mes savons. Euh, des choses comme ça. Okay. Et la troisième chose, du coup, c'était euh, bah, l'aspect émotionnel, l'écriture, de faire un suivi psy. Euh, de, de de faire attention à mon sommeil de vraiment travailler sur mon hygiène de vie en fait toutes ces choses qu'on peut te dire peu importe si tu as de l'eczéma mais qui sont la définition de vivre une vie saine bah il faut les mettre en place quoi une vie saine, ouais. C'est une vie
0: équilibrée dans le sens où, euh, je sais, en te suivant sur Insta, que tu t'interdis pas de sortir, non. de faire la fête, de non. faire des restos, de boire de l'alcool, etc. Et c'est le fameux 80-20% dont on parlait. Exactement. Quoi. Exactement. Et 80% du temps, avoir euh, une alimentation... Ouais. Enfin, Qu'une alimentation, c'est comme tu dis, c'est une hygiène de vie parce que c'est ouais. en général. Parce que c'est pareil, hein, je veux dire, tu rentres de soirée et le soir tu te démaquilles pas et puis tu restes avec le maquillage toute la nuit et le lendemain matin euh, ta peau elle empathie forcément donc c'est une hygiène de vie en général. Euh, et, euh, et 20% du temps, euh, pas se prendre la tête en fait, juste exactement. faire ce que tu as envie de faire, manger ce que tu as envie de manger,
1: euh, boire ce que tu as envie de boire et voilà quoi, exactement. En fait, tu vois, c'est parce que 80% du temps. Tu, tu es dans le contrôle que, que ton corps arrive possible. à réguler quoi. exactement ouais. et mm. c'est ça le rythme à prendre et c'est ça qui est bon quoi et Donc quand tu je... dis
0: voilà quand on dit que tu es dans le contrôle on tombe pas dans l'orthorexie ou ces choses là c'est pas du tout ça c'est contrôler ouais. euh, pour euh, pour être bien en fait et c'est pas uniquement et c'est pas contrôler son alimentation d'un point de vue quantitatif en plus ouais. Euh, surtout que tu manges des... Enfin, on mange des choses assez similaires quand je vois tes repas. Euh, ouais. on... C'est à peu près nos repas, les mêmes. Et, euh, ouais. et c'est. Non, bon, quand tu y vas bien gaiement sur l'huile d'olive. C'est plus ouais. une diète méditerranéenne, en fait. Hein, euh, Exactement. Clairement. Hein.
1: Ah oui, on me demande souvent, mais t'as pas perdu trop de poids euh, Pas du tout. <rire> parce bah, en fait, non, parce que si, manger... tu te... si tu te mets
0: 70 grammes ou 60 grammes de féculents, enfin céréales complètes. Oui. Euh... Tu vois, 100 grammes de protéines. <rire> non, tu vas pas. Enfin, non, non. En fait. Mais Exactement,
1: tu as pas perdu du poids. Par contre, tu te sens mieux dans ta peau parce que tu mets des, des aliments qui sont juste bons, qui vont t'apporter des minéraux, des nutriments, enfin des choses qui, qui, qui te permettent ouais, de te sentir mieux, de mieux dormir, d'avoir plus d'énergie, de vitalité le jour même, d'avoir moins de, de pulsions, d'avoir moins de pics, d'émotions de incontrôlées et incontrôlables. Et en fait, tout simplement, tu dis bah ouais, je suis plus dans. Dans, dans le long fleuve tranquille de, de la vie, et ouais, tu trouves un petit peu ta recette, quoi, ce qui fonctionne pour toi.
0: Et quand tu le fais pas, je crois que j'ai vu que tu étais allée en vacances au Portugal récemment ouais. et que avais là, t'as complètement lâché les chevaux, quoi, ah si ouais. je me trompe pas. Et du coup, qu'est-ce qui
1: s'est passé Enfin, bon, il s'est passé que j'ai re-eu mal au ventre. Parce que je ouais. pense que je suis vraiment avec un intestin très très sensible. Donc, euh, oui, au bout du euh, troisième sandwich euh, avec du beurre et euh, des choses dedans et de la confiture le matin au petit-déj', bah, ton ventre il est tout gonflé pendant la journée, tu te sens pas très bien. Mais derrière, euh, j'ai pas eu de plaques et puis derrière, euh, je kiffe. Et en fait, ce qui est hyper intéressant quand tu comprends quels sont les déclencheurs de ton eczéma ou n'importe quel déclencheur si tu as des problèmes et des maux chroniques. Bah c'est te dire OK, peut-être que je vais en avoir si je mange telle chose ou peut-être je vais en avoir si je fais telle chose, mais c'est pas grave parce que je le sais, je m'y attends. Donc mmh. je suis préparée. Donc ça passe beaucoup mieux, tu mmh. vois. Et d'ailleurs, du coup, quand j'ai une plaque d'eczéma, concrètement, maintenant, je vais mettre des cataplasmes d'argile verte. Je vais faire attention, euh, tu vois, je vais mettre des. des déjà, je vais comprendre les différents stades de plaque. Quand j'ai une plaque en mode inflammation, ce sera cataplasme d'argile verte avec derrière de, de, de l'hydrolat, donc de l'eau florale de bleuet ou de tilleul qui marche très bien pour moi. Euh, je vais essayer aussi les crèmes pour change euh, de bébé qui m'aident aussi dans les démangeaisons mmh. ou dans les, dans les picotements. J'aime beaucoup le gel d'aloe vera. Tu vois, ça va être ces petites choses-là à faire au quotidien. Et par contre, quand ma peau, elle est sèche, là, ça va être beurre de karité, de l'huile végétale de bourrage, d'onagre, d'avocat, des choses qui vont être bien nourrissantes que je vais pouvoir mettre par-dessus. Et en fait, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, j'ai une plaque, je ferai un cataplasme place. C'est pas très grave.
0: Hum... Mm. Ouais, comme tu dis, euh, là c'est un, un épisode où on parle d'alimentation avec zéma, mais finalement euh, c'est des conseils et une hygiène de vie qui peuvent s'appliquer, euh, comme tu dis, à n'importe quelle maladie chronique euh, qui, qui, qui présente un peu les mêmes symptômes, alors même s'il n'y a pas de, de choses sur la peau. Finalement, quand ça passe par l'intestin, enfin moi c'est mon cas, et, oui. par, et là tu vois, euh, bon avec l'endométriose qu'on m'a découvert il y a pas longtemps, finalement c'est la même chose. Je me dis bah si je, je là je pars en vacances bientôt, je sais que forcément je vais beaucoup moins faire attention à mon alimentation. Euh, je prépare déjà le, ces, ces, ces petits moments de, où il va y avoir une ou deux journées sur la fin des vacances où je sais que ça va être difficile au niveau du bidou quoi, je le sais
1: exactement, ben, tu oui. vois et le fait de le savoir tu le vis beaucoup mieux et t'as ouais. kiffé avant c'est voilà. ça,
0: ça. Oui. après c'est pas... ça, c'est se dire euh, ça m'empêche pas je sais qu'en vacances tu vois moi je vais euh, je vais peut-être boire de l'alcool un peu tous les jours c'est un truc euh, voilà mais je me dis ok bah peut-être que plutôt que de tu vois, de boire en quantité ou de... ou, de, ou Je me dis, OK, moi, j'adore la bière. C'est vraiment un truc... J'adore la bière. C'est vraiment... Euh, j'adore ça. C'est vraiment le pire pour mon ventre parce que ça fait gonfler. Enfin, euh, c'est l'enfer. Mais j'adore ça. Donc, je me dis, OK, ben puisque j'aime la bière, je vais en boire, mais pas tous les jours. Et euh, à ce moment-là, si je bois de la bière, je me, je me fais un deal avec moi-même en me disant, bah, par contre, sur l'alimentation t'associes ouais. pas ça avec euh, de la viande brisée, euh, tu vois, des trucs euh, où c'est ouais. juste, euh, là c'est mettre de l'huile sur le feu, clairement quoi. Ah, exactement. En quoi, euh, tu disais que as, ta maman est médecin nutritionniste, euh, en quoi l'alimentation anti-inflammatoire, elle permet euh, d'atténuer l'eczéma euh, un... Enfin voilà, c'est le lien vraiment direct avec le microbiote, du coup on a établi que l'eczéma euh, avait un lien direct avec euh, la qualité de ton microbiote intestinal de ta flore intestinale Il y a
1: quelques études scientifiques sur le sujet euh, et, et c'est quelque chose qu'on qu comprend de plus en plus parce qu'en fait, la peau, c'est un des émonctoires relais de, du système digestif et de l'intestin. Donc, quand l'intestin n'arrive pas à bien digérer quelque chose ou à bien supporter quelque chose, et eh ben, il va laisser passer les toxines et forcément le système d'évacuation relais, ce sera de le faire passer par la peau. Mm. Donc, euh, donc l'acné, l'eczéma, toutes ces maladies euh, de peau chroniques, on sait que c'est des maladies qui sont des maladies d'élimination du corps qui a du mal à éliminer. Et en fait, quand on remonte à l'intestin, quand on remonte au système digestif, on se dit, Ok, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à éliminer Soit parce que c'est trop fragile et du coup, l'idée de renforcer le microbiote est hyper importante, soit euh, c'est aussi le fait de dire... bah ton foie ou ton pancréas ils sont, ils sont, ils sont trop engorgés parce que tu as, as trop donné et du coup ils ont du mal à évacuer et dans ce cas là il faut que tu les aides ouais, à évacuer en leur donnant une alimentation qui est plus douce à digérer mmh. et c'est ça aussi l'alimentation anti inflammatoire c'est pas quelque chose qui va combattre l'inflammation avec le système immunitaire, non c'est quelque chose qui va permettre d'être doux pour le corps et de lui faciliter le travail c'est ça et mmh. du coup, vu qu'on n'a pas de mal à les gérer, on n'aura pas de toxines à évacuer, et du coup, on n'aura pas de difficulté à avoir des éléments qui ne doivent pas être là euh, dans le corps, et du coup, bah, ce sera plus simple. Et mmh. du coup, ça, tu vois, c'est un peu cette logique de on simplifie, on repose l'intestin, on repose le corps.
0: Ouais. Est-ce que tu fais parfois des... Des périodes de détox, euh, des cures de jus, euh, des choses comme ça, des jeûnes euh, ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place, euh, soit en prévention, soit en mode cure
1: euh, qu Est-ce que, est que tu fais déjà ça, des pratiques Est-ce que tu le pratiques Je ne le fais pas en mode cure, je le fais vraiment au quotidien. En fait, depuis mmh. que je suis petite, déjà, je fais le jeûne intermittent parce que je, je n'ai jamais faim le matin. Et j'ai toujours écouté mon corps pour manger. Euh, C'est ma mère qui m'a toujours dit ça. Pour le coup, elle me dit, il n'y a pas de règle. Si tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Et euh, bah comme j'avais jamais faim le matin, je mangeais pas. Et du coup, mais j'avais que deux repas dans ma journée. C'est mon déjeuner et mon dîner, qui du coup sont assez copieux. Mais c'est comme ça, c'est mon rythme et c'est comme ça que je suis bien. Et finalement, à posteriori, j'ai compris que c'était un peu une tendance détox que de se faire le jeûne intermittent parce que ça, ça permettait de mettre les intestins au repos pendant euh, X heures. Et du coup, bah, je le fais et je pense qu'en effet, ça, ça a du bon. En tout cas, pour moi, ça a du sens. Euh, la cure de jus, je vais le faire carrément. Dès que je peux, le matin, je me fais un jus de légumes avec un tout petit peu de fruits parce que euh, tous les enfin bah, bah, j'ai suivi euh, une micronutritionniste une médecin de micronutritionniste qui m'a dit vraiment de faire ça au quotidien parce que euh, et pour le système immunitaire et pour le microbiote intestinal et pour tout en fait ça avait dû énormément du bon donc euh, je le fais le matin euh, mon petit jus avec mon extracteur de jus je suis ravie très bel investissement et après le côté vraiment phase de détox je ne vais pas forcément le faire parce que je considère qu'en temps normal, euh, je suis déjà en mode détox mmh. chez moi. Je suis déjà en mode j'aide le corps, donc mmh. euh, je ne suis pas en mode excès. Bien sûr, euh, on n'est pas à l'abri après les fêtes de fin d'année de se dire ok, mollo. Mais je pense que si, de toutes les façons, il faut écouter son corps pour savoir quand le faire. Juste mmh. parfois, quand tu viens de te faire 4 jours de déj et de dîner intensif hyper gras, hyper lourd, t'as juste envie de légumes, en fait, le lendemain. C'est ça, ouais. Donc, non, moi, c'est euh, pareil, j'ai jamais envie d'un truc, ouais. je, je sais pas, oui, peut-être, alors, je suis en phase de détox, mais je suis en phase, surtout, de j'écoute mon corps et de de quoi est-ce qu'il a besoin et envie, quoi. Tu vois, après la ouais. semaine au Portugal, j'avais qu'une envie, c'était de me faire mes petites courgettes vapeur avec mon filet d'huile d'olive. Ah, moi de aussi, olive. je suis team courgettes vapeur. Ah ouais, dit. filet mmh. d'huile d'olive avec un peu de citron, du gros sel et, euh, et, et du basilic, mais, mais c'est fini, quoi. En mmh. bas, c'est pesé.
0: Ouais. Avec un petit saumon vapeur, là, et puis c'est bon, quoi. Ouais. ouais Parfois, ouais.
1: c'est juste ça, en fait. C'est juste trop bon. Ouais, mais
0: j'ai du mal à comprendre les personnes qui euh, jamais, jamais, jamais ne prennent de légumes et de fruits. Où oui, tu dis, mais en fait, ton corps, il ne réclame pas. Enfin, c'est fou, quoi. Parce que je comprends qu'il y a des choses que tu puisses ne pas aimer. Mais euh, comment tu peux fonctionner au quotidien J'ai ouais. déjà rencontré des personnes qui ne mangent jamais de légumes. Euh, ouais. Tu vois, à tel point que ça va être... Euh, euh, tu sais, la feuille de salade qui est en accompagnement de l'entrecôte de frites, ils vont demander est-ce qu'on la mette pas, tu vois. <rire> Donc, tu euh, dis, waouh, c'est fou, enfin, ce point-là, euh, et, et ton corps, il fonctionne quand même, quoi. C'est là, quand même, tu dis, on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes dispositions à la naissance, quand même, hein, parce que...
1: Ouais, exactement. Après, c'est peut-être aussi... Enfin, Moi, il m'a fallu du temps avant de comprendre que manger une madeleine euh, industrielle ne m'apportait rien. Mmh. En fait, tu vois ce que je veux dire, ce côté de, tu manges... Bon, déjà, une madeleine fait maison, c'est un autre sujet, mais je sais pas, tu manges une pomme, non, une mm. banane avec du beurre de cacahuète, ok qui est hyper gourmand en vrai comme, mm. comme process, tu vas avoir des nutriments, tu vas avoir mm. des vitamines, tu vas avoir des minéraux, tu manges la madeleine, elle ne t'apporte rien. Mm. Donc, tu sais, cette espèce de trade-off, tu te dis, mais pourquoi en fait, je vais apporter des choses que mon corps ne va pas pouvoir utiliser et après prendre comme carburant pour être en meilleure santé et je pense que du coup peut-être que les personnes qui ne mangent pas de fruits ou de légumes, bah déjà n'aiment pas forcément ça, l'associent à une sorte de diète culture alors que c'est même pas le débat. On est, on fait pas ça pour mincir, on fait pas ça pour, euh, ouais. on fait juste ça pour être en meilleure santé, avoir plus de vitalité, tu vois. Ouais. Et... Ouais,
0: non, mais tu parles de carburant et c'est vrai que mon interrogation, elle est plus là-dedans. Je me dis, c'est fou quand même, le, le, le corps arrive à fonctionner, enfin, ils doivent ouais. avoir un foie en béton, enfin, jusqu'au jour où non. Parce que, bon, combien de personnes euh, ont euh, une hygiène de vie déplorable et puis à 50 ans, on se retrouvent euh, avec un gros stop, soit euh, des, problèmes, des maladies cardiovasculaires euh soit euh, des maladies plus graves quoi, mais, euh, mais c'est ouais. vrai que euh, c'est pour ça qu'on revient un peu à ce qu'on disait au début finalement on a la chance euh, que notre corps nous ait envoyé des signaux d'alerte euh, dès le plus jeune âge tu vois, avec euh, des soucis digestifs des problèmes de peau euh, etc Donc, finalement c'est une chance quoi. Mm
1: -hmm. mm. et tu sais pour rebondir sur ce que tu disais en mode est-ce qu'on a trouvé une preuve scientifique euh, à, au, micro au lien entre microbiote et eczéma je pense que ce qui est hyper euh, ce qui est hyper pas dommage, mais ce qui est hyper un peu contraignant quand tu fais cette espèce de démarche où tu deviens ton propre médecin, c'est que tu te, souvent, tu te sens souvent heurté à des manques de, de, de matière médicale sur le sujet. Mmh. Si tu attends à avoir une validation médicale sur tes problèmes, tu risques de buter sur vraiment euh, une errance totale parce qu'à l'heure actuelle, c'est des maladies qui sont très compliquées. C'est des maladies qu'on ne qu'on ne comprend pas euh, et toute cette histoire de microbiote de choses comme ça, on a du mal encore à tout comprendre, à tout lier et euh, tu vois pour l'anxiété par exemple tu as tout un courant de médecins, euh, ce qu'on appelle les functional Medi medicine Med medical practitioner, je sais pas comment tu dis mais bref, ouais. les médecins fonctionnels aux états unis qui te disent, l'anxiété ça n'existe pas c'est juste un déséquilibre de ton microbiote mmh. la dépression ça n'existe pas c'est juste un déséquilibre de ton microbiote et en fait tout ça tu te dis Peut-être qu'on doit repenser un petit peu tout. On va arrêter de se demander s'il y a tel ou tel médecin qui a vu telle ou telle chose. Écoute-toi, écoute ton corps. Parce père. que, en fait, c'est euh... pas,
0: c'est pas, en fait, ça veut. Euh, je comprends très bien ce que tu veux dire parce qu'en fait c'est pas qu'ils disent il euh, n'y a pas de lien direct, c'est qu'eux ils fonctionnent avec euh, des liens de cause à effet euh, voilà, direct et euh, j'ai vu cet exemple cette semaine, on parlait et je rentre pas du tout dans le débat euh, du vaccin mais je, je trouvais la réflexion intéressante où apparemment euh, suite euh, au vaccin de Pfizer je crois, il y a des femmes euh, qui ont eu euh, davantage de saignements euh, euh, qui sont pas dus aux règles, mais des saignements euh, vaginaux en fait, euh, ouais. ou alors, enfin des pertes à ce niveau-là. Euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas eu en fait de, de lien qui a été fait. Euh, et il y a plusieurs femmes qui qui sont qui sont posées la question. Et encore une fois, peut-être parce que c'est des femmes, euh, quand il y a eu des tests qui ont été faits du vaccin, on s'est pas dit, tiens, on va demander aux femmes si elles ont des effets secondaires euh, gynécologiques, quoi. Alors qu'il y en a, a priori, parce que finalement, pour qu'on en ait parlé cette semaine, c'est que c'est un bon nombre de femmes qui en souffrent. Bon, il n'y a rien de grave, euh, voilà, mais c'est un effet secondaire. Donc, simplement, si ça avait été sur la liste, bon, bah, tu le oui. sais, tu vois, tu te fais vacciner, tu as, as, as des pertes de sang, euh, ok, bon, bah, c'est pas grave, c'est un effet secondaire, ça dure 3-4 jours, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, il y a un médecin. Du coup, qui a répondu, un, un mec des États-Unis, un médecin qui a répondu cette semaine en disant non, 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 il euh, n'y a pas de lien direct entre euh, la vaccination euh, Pfizer et, euh, et les pertes de sang. En fait, c'est la réaction inflammatoire créée par le vaccin qui crée ces pertes de sang oui donc en fait bah donc ma ça. mais tu vois ouais. mais tu vois c'est ça et donc en fait on va te dire un peu la même chose pour l'eczéma c'est-à-dire non non il y a pas de lien direct entre entre ton eczéma et ton microbiote c'est la réaction anti-inflammatoire que va créer ton corps qui va créer euh, l'eczéma <rire> la réaction inflammatoire, par exemple, pas inflammatoire et je pense que c'est un peu ça et c'est le fonctionnement mais après c'est pas en soi ils ont ils suivent une, une... c'est cartésien et voilà c'est oui. juste c'est juste que pour le grand public euh... bah du coup on va pas comprendre on va dire bah oui mais je comprends pas, en fait, moi j'ai ça, euh, bah oui, mais de l'anxiété, euh, c'est à cause de mon microbiote, non, non, bah, enfin, voilà, en fait, nous, on voudrait un lien plus direct, une explication plus, euh, peut-être, pratique, et, et eux, ils établissent un lien... Euh, ben, comme, comme on leur a appris euh, ben oui. à, à faire en fait et ce n'est
1: pas faux non plus mais c'est deux fonctionnements différents en fait. Exactement surtout que quand tu comprends en fait mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un lien bah il faut financer des études et enfin on rentre après dans un autre débat éthique oui. mais qu'est-ce qui finance les études machin machin mais donc en fait ça il faut quand même se détacher, je pense, de ça et être capable de dire, bon, mais tu vois, même pour les régimes, là, je te dis que je suis une alimentation anti-inflammatoire, mais au final, j'ai juste suivi une alimentation de mon carnet <rire> où j'ai vu ce qui, ce qui faisait que mon corps ne kiffait pas telle ou telle chose et j'ai juste arrêté de le manger et ça, à posteriori, je me suis rendu compte que c'était une alimentation anti-inflammatoire, mais ouais. tu il faut pas se dire ok quels sont les régimes qui existent en ce moment les grands tu régimes. Tu vas pas sur Google en disant <rire> <moi. rire> qu'est-ce
0: qu'un régime anti-inflammatoire. En fait c'est du bon sens ouais. et c'est un peu retourner aux essentiels et se dire ok tout ce qu'il y a dans mon placard et dans mon frigo qui est produit transformé déjà euh, si je les enlève pas je les évite au maximum quoi. Exactement. Euh, et et souvent en fait on oublie parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, se disent euh, Enfin, Qui deviennent notamment végétariens ou véganes euh, et du coup euh, vont au supermarché et savent plus trop quoi manger. Qu'est-ce qu'on qu qu mange dès lors qu'on mange plus de, de produits euh, d'origine animale? Et donc vont tomber dans tous ces trucs de ces espèces de steaks panés euh, végétal, je euh, sais pas quoi, euh, faux nuggets de poulet, euh, bien sûr sans poulet, etc. Et tu dis, mais ça, ça reste des produits méga ultra transformés. Et donc ouais. en fait, c'est pas parce que c'est végan ou végétarien que ça va être bon pour toi. Donc faut pas tout mélanger et je pense que quand tu, quand tu switch d'un régime alimentaire à un autre et quand je dis régime alimentaire, c'est régime au sens propre du terme et pas en mode restriction euh, c'est un mode, de, une façon de manger, il faut vraiment se renseigner sur, euh, sur tout ça et, et être bien conscient que c'est pas parce bien que... Sûr. Alors après tu peux arrêter de manger des animaux euh, pour, pour, par conscience euh, écologique animale, tout ce que tu veux mais surtout euh, oublie pas la dimension... Euh bah fais du bien à ton corps quoi parce que ouais, si c'est pour continuer à bouffer de, de la merde parce que c'est de la merde alors après acheter de temps en temps euh, des faux nuggets euh, ok c'est pas grave ça va pas, ça va pas mmh. te faire de mal tu vas pas mourir quoi mais il mais faut pas tomber là dedans en fait en se disant euh, je vais manger que ça quoi parce que c'est ouais.
1: beaucoup de produits transformés exactement après ouais c'est ça surtout pour le sang gluten il euh, y en a souvent qui te disent ah mais c'est horrible ce truc parce qu'il y a plein de choses dedans machin ouais et puis en fait parfois t'as juste envie d'avoir des solutions prêtes parce mmh. que euh, tu peux pas toujours tout faire maison, tu ne peux pas toujours. Euh... Oui, Donc, je te rejoins. Ouais. Je te rejoins et après, il euh, y a ce côté. Euh, voilà, comprendre que ce n'est pas non plus le best.
0: Mmh.
1: Mais, euh, mais te dire que tu as ça, c'est quand même cool parfois. Ouais. Tu vois, le meilleur exemple, c'est les tortillas Old El Paso euh, sans gluten. <rire> Euh, ouais. On m'est tombé, tombé dessus quand je les ai commencé à les promouvoir, enfin euh, les promouvoir. Tu vois, on parlait sur le, mon compte parce que moi j'étais mais ravie de les voir. En fait tout ça c'est parti d'une soirée mexicaine avec des potes et euh, j'ai une, une amie qui m'a dit regarde ce que je t'ai pris, il y a ça sans gluten et j'étais tellement contente, tu vois, de me dire bah je vais pouvoir kiffer mon petit euh, wrap, mon petit, euh, ma petite, euh, mon petit euh, nachos. Je sais pas comment tu dis la petite un Petit burrito, grasse, ah, un oui. petit burrito ouais. merci beaucoup. Euh, sans gluten, ok, dedans, il y a peut-être plein d'autres choses Des trucs des E45, 26, des je sais pas quoi Et tout, mais c'est pas je kiffe Je oui, me sens tu pas, vas pas euh, en manger tous, tous les, les jours Mais c'est ça, ça. Mais ouais, exactement. Et vois. justement,
0: c'est ça qui va peut-être te donner l'idée de te dire Surtout qu'au Mexique, normalement, les tortillas C'est les tortillas de maïs, donc c'est sans ouais, gluten okay. en fait. Et en, tu vas peut-être avoir l'idée de te dire Bah tiens, je vais les faire maison avec de la farine de maïs Et ça va être Carrément. cool, etc enfin, En fait, c'est pas... Euh... Carrément. Ouais, c'est vrai que c'est... Euh... C'est difficile, tu vois, pareil, l'autre jour, euh, je disais que euh, je m'inscrivais au semi-marathon, semi ou c'est le premier semi-marathon ouais. que je vais faire. Félicitations. Euh, euh, merci. <rire> Attends, c'est pas fait encore. Enfin, en tout cas, je vais essayer La de démarche. le faire. La démarche. Oui, ouais. ouais. Mais tu vois, j'ai du coup une auditrice hyper bienveillante qui m'a qui m'a écrit, qui m'a dit euh, « Oui, mais tu sais que courir, euh, c'est pas du tout conseillé quand t'as l'ordométriose parce que du coup, ça stresse ton organisme. » et. Euh, et, et c'est pas bon en fait euh, ce type de sport pour l'endométriose, il faut fait, faire plutôt des sports doux, etc. Et je dis oui, oui, je sais, mais euh, mais ça me fait tellement du bien mentalement moi de courir et, euh, et en fait j'adore ça. Du coup. Euh, tu vois, faut faire des choix et je peux pas, euh, je peux pas dire non à la, à la course à pied que, qui, qui m'apporte beaucoup euh, par ailleurs, euh, juste parce que ça peut potentiellement euh, créer une inflammation et j'en suis consciente. Mais ouais. du coup, je vais peut-être contrebalancer parce qu'encore une fois, on parle d'équilibre. Donc, je vais peut-être contrebalancer, et me dire ok, ben maintenant, je veux vraiment me mettre euh, bah, au Pilates ou au yoga et peut-être augmenter la fréquence de ces sports plus doux. Euh, pour contrebalancer cet entraînement de course à pied un peu plus intensif, etc. Mais c'est ça, c'est... Euh... Après, c'est des choix personnels, mais je pense qu'il faut connaître son corps. Euh, et puisque ce sont des maladies chroniques inflammatoires, euh, c'est vraiment ça. C'est du cas par cas aussi, quoi. Et c'est ça qu'il faut... Il n'y a pas de règles, donc il faut vraiment être à l'écoute. Enfin, il y a des règles, des grandes règles, mais après, il faut vraiment être à l'écoute de son corps pour voir ce qui, toi, ouais. vraiment... Euh, enfin, je veux dire, je ne suis pas maso, quoi. Si vraiment, à euh, chaque fois que je rentrais de la course à pied, j'étais euh, en PLS, euh, oui, je ne continuerais pas, clairement, quoi, tu vois. Enfin, mais, mais... bref, c'est un exemple y a pas grand chose à ouais, voir ouais. mais je pense que ça, ça met en parallèle en fait euh, euh, au niveau d'hygiène de vie c'est hyper euh, c'est global quoi et il y a des ouais. choses qui peuvent te faire du mal mais c'est pas parce que euh, tu vas le faire que que vraiment ça va ça va te mettre en danger c'est ça le, ça, le, le truc mm. ah ouais. Euh, ouais. je vais te poser les deux dernières questions euh, du podcast euh, Déjà, je voulais savoir oui quel était
1: ton fou de mantra ah fais toi plaisir Ouais. Mais quand tu te fais plaisir, ne culpabilise absolument pas. Euh, on me dit souvent, enfin euh, ma mère m'a toujours dit aussi, si tu manges en te faisant plaisir sans culpabiliser, tu n'auras tu jamais, enfin tu vas jamais grossir, ce ne sera jamais trop, ce ne sera jamais tout ça. Donc mmh. kiffe à fond et, et voilà. Et, le, et je pense que le deuxième mantra aussi, c'est écoute-toi. Ouais. Parce que euh, si tu as envie de ça... Fais-le. Si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Et quand tu rentres vraiment dans cette dynamique d'écoute et de manger vraiment de façon intuitive, bah, tu te rends compte qu'il bah, y a plein de choses que... Tu vas peut-être moins manger aussi parce que tu vas être plus full, fin, plus rempli assez rapidement. Ou il y a des moments où tu vas juste pas manger le soir parce que tu auras bien mangé le midi. Et en fait, ce n'est pas très grave. Il n'y a pas trop de règles là-dessus. Écoute-toi mmh. avant d'écouter des principes, etc. C'est ça.
0: Mmh. Ça résume bien ce qu'on vient, qu vient de dire du coup.
1: Et euh, ton plat émotion, ton plat doudou, Oh, les pâtes à la boutargue Ah ouais Alors vas-y, explique Mais tu, tu vois ce que c'est que la boutargue ou pas Non, pas de... du tout Alors, c'est un peu le nouveau truc tendance un truc italien et un, un peu tunisien, et en fait, ça fait écho à mes racines, parce que du coup, nous, on en, a, on en mange toujours, et en fait, c'est une sorte de... c'est des œufs de, de poisson mmh. qui sont séchés, et qui font du coup une pâte hyper salée, et tu le râpes sur des, des, des pâtes, du coup, avec un peu d'huile d'olive, de l'ail et des grosses tomates, enfin, et des petites tomates cerises, pardon oh. Et ça commence à faire un peu son comeback, c'est un peu un, une matière noble, hein, la boutargue, donc t'en mets pas beaucoup et c'est très parfumé. Et euh, ça commence à faire un peu son comeback dans les restos. Et du coup, c'est souvent écrit comme poutargue ou potarga, donc ça dépend, tu le verras dans plein de trucs différents. Et c'est juste incroyablement bon. Après, il faut aimer le goût. Ça doit être très parfumé. iodé, non Un peu
0: comme du hareng. Ouais. Ou euh... ouais, Exactement, c'est un goût
1: mmh. très 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 fort, mais c'est super bon.
0: Ok, et ça, t'en mangeais déjà petite euh, ou oui. ouais
1: ah, ça. après, quand j'étais petite, j'aimais pas trop, mais je voyais les grands manger. J'étais en mode j'aimerais trop moi aussi aimer ça un jour. Et un jour, j'ai eu un déclic. Et vraiment, quand... quand mes parents ont envie de me faire plaisir, ils me font des potes à la boutargue. Quoi.
0: Trop bien. Bon, bah écoute, c'est un plat original. On ne l'a jamais <rire> sorti, celui-là. Donc, tu vois, je m'en souviens, Donc, voilà. je, vais... je vais essayer de le faire. Je vais essayer de trouver de la <rire> ah,
1: bah Écoute, vas-y, avec grand plaisir. Tu me diras. Trop bien. Euh, merci beaucoup, Saskia,
0: pour euh, cette merci conversation et toutes ces informations sur, euh, bah sur euh, j'allais dire ton cas, sur l'eczéma, <rire> sur euh, ton hygiène de vie. C'est hyper intéressant. Si vous souffrez de maladies de peau, parce que c'est pas uniquement l'eczéma, je pense qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Euh, allez suivre Saskia sur Instagram. Je vais mettre le lien dans la description. Et puis, euh, et ben, à bientôt.
1: Bah oui, à bientôt. Merci pour l'invitation. Merci pour toutes ces questions. Et j'adore échanger avec toi. Comme d'hab, je trouve qu'on a toujours un plaisir. plaisir. Bah ouais. À clair. refaire ça prochainement,
0: j'espère. C'est clair. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, Partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de foot Therapy.